0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von New Work Works, dem human podcast Ich bin Markus Veth und mein heutiger Gast ist Ralf Greis. Ralf, herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen in die Runde. Schönen guten Morgen, lieber Markus. Hallo.
0: Ralf, wir beide kennen uns ja jetzt schon etwas länger, aber bitte stell dich doch nochmal unseren Hörern vor in zwei, drei Sätzen.
1: Ja, Ralf Kreis, ähm, am Dialekt mag man Ich bin ein Badener, der allerdings in Bayern lebt. Vom Ursprung her komme ich äh, ganz originär aus der IT-Welt, äh, im Vertrieb groß geworden, habe mich aber im Jahr 2000 mit der Zukunftsakademie selbstständig gemacht, eine Unternehmensberatung, die sich viel mit Organisationsentwicklung beschäftigt, mit der Frage vor allen Dingen ursprünglich äh, zu dem Thema, wie wird sich Vertrieb entwickeln, Vertrieb professionalisieren im Bereich des lösungsberatungsorientierten Verkaufens, natürlich die Managementkomponente dazu, aber immer auch ein ganz gehöriges äh, Stück Organisationsentwicklung, weil man immer gemerkt hat, und ich denke, das beschreibt dann auch so mein Denken in die Zukunft, dass äh, nur eine fachliche Komponente nicht ausreicht. Es ist immer ein Veränderungsprozess, den man managen muss. Ich habe verschiedene äh, Dinge durchlebt, habe Startups gegründet, als die äh, New Economy groß wurde, als die digitale Welt ins Leben gerufen wurde, jedenfalls für viele erkennbar. Und äh, war zum Schluss äh, nach ein, zwei Interimsmandaten auch äh, Vorstandsvorsitzender eines IT-Dienstleisters, bin momentan äh, wieder etwas mehr schwerpunktmäßig in meinem Beratungsgeschäft tätig. Nebenbei äh, kümmere ich mich so um Dinge wie Münchner Kreis, Forschungsausschuss, äh, spannende Dinge, die dort erlebt werden und habe auch eine entsprechende, ein entsprechendes Mandat im Senat der Wirtschaft Deutschland, leite dort oder bin Vorsitzender der Kommission Zukunft Personal und Arbeitswelt.
0: Also man sieht, du bist ein vielbeschäftigter Mann.
1: Ja, man bezeichnet mich oder ich bezeichne mich gern als bunter Hund. Ich mag das sehr positiv betrachten, weil ich hatte vielleicht den Luxus, dass ich in ganz viele Dinge reinschauen konnte und erkennbar wird, dass man viele Facetten möglicherweise als braucht, die dann plötzlich irgendwie wie so ein Puzzlestück zusammenwachsen und dann entsteht ein Bild. Ja, das hm. braucht dann seine Zeit.
0: Mhm. Also bei deinen ganzen Aktivitäten ist mir jetzt vor allem äh, die Tätigkeit für den Senat der Wirtschaft Deutschland äh, ins Auge gestochen. Ich habe äh, das gleich mal gegoogelt und da kam dann, also ich. So, Senat der Wirtschaft. Und dann macht ja Google immer diesen Autocomplete. Und dann kommt nämlich äh, gleich so an erster oder zweiter Stelle Senat der Wirtschaft seriös. <lacht> <Und> dann, <lacht> <lacht> fand ich total witzig. Also, ich habe mich auch auf der Seite umgeguckt. Aber äh, sagen wir so, ich hätte es vorher nicht gewusst, was der Senat der Wirtschaft ist und macht. Äh, bitte erklär uns doch nochmal genau, was das ist.
1: Ja, also der Senat der Wirtschaft Deutschland äh, geht auch nicht so in das Selbstmarketing rein. Es ist ja äh, eine ehrenamtliche Tätigkeit, es ist ja eine Wertegemeinschaft. Äh, letztlich ist der Senat der Wirtschaft Deutschland besteht aus Persönlichkeiten, ähm, aus Wirtschaft, aus äh, Politik, aus, ähm, aus der Wissenschaft natürlich auch mit dem Auftrag, im gemeinwohlorientiert als Impulsgeber, als Bearingspartner für die Politik auch da zu sein. Letztlich ist es so ein Stück dem alten Senat von Rom nachempfunden, von der UID und vielleicht auch bezeichnend mit dem Satz, frag nicht, was das Land für dich tun kann, sondern was du für dein Land tun kannst. Insofern stehen wir auch für eine Förderung einer ökosozialen Marktwirtschaft auf einer nationalen, aber auch internationalen Ebene komplett gemeinwohlorientiert, pluralistisch. Wir sind auch nicht in irgendeiner Form äh, parteiisch, sondern sind da absolut übergreifend. Und wenn man die Senatorinnen und Senatoren äh, beschreiben mag, das sind alles... Führungskräfte, in der Regel ist es Geschäftsführung oder zweite Führungsebene, aus der Wirtschaft. Das heißt, hier greift dann auch der Senat auf die geballte Kompetenz der Menschen aus der Praxis für die Praxis zu und dient dann auch äh, als Impulsgeber und als äh, Sparringspartner für die Politik.
0: Okay, denn das wäre jetzt tatsächlich schon meine nächste Frage gewesen. Äh, wenn du sagst Impulsgeber, wer bekommt denn die Impulse? Also ich habe tatsächlich vorher jetzt noch nichts von euch äh, gelesen gehört auf Panels gesehen äh, wer wer bekommt die Impulse und äh, was für Impulse macht ihr also ihr habt ja wahrscheinlich verschiedene Kommissionen ne? habe ich auch gesehen du bist ja selber Vorsitzender einer Kommission mhm. was, was gibt ihr für Impulse und wer bekommt die
1: also die ähm, Impulse sind zweierlei. Zum einen natürlich vom äh, Senatsmitglied an den Senat, das heißt, dass man von Senatoren für Senatoren arbeitet und zum anderen dann auch Ergebnisse im Dialog unmittelbar mit der Politik äh, zur Verfügung steht. Das wird nicht auf öffentlicher Bühne äh, gemacht, sondern das passiert über Positionspapiere, über Empfehlungspapiere, über Einladung seitens der Politik zum Dialog, in sogenannten Regionaltreffen auch, wo man sie also immer auch mit äh, Politikern mit Bundestagsabgeordneten in Verbindung steht und sich dort auch engagiert, ja. Das geht auch weit über Deutschland hinaus. Es gibt auch einen internationalen Senat, ja. Also wir haben uns auch für den Marshallplan für Afrika engagiert. Der kam äh, getriggert aus dem Senat der Wirtschaft Deutschland. Und es gibt mittlerweile auch einen internationalen Senat, der sich auch bis in die USA erstreckt. Aber momentan ist natürlich ein ganz großer Fokus hier, ähm, in der, im Dialog direkt mit der Politik.
0: Mhm. Steigt es jetzt gerade, wo Wahlkampf ist, kommen die zu euch, zapfen euch an?
1: <lacht> Na, ich würde, ich würd sagen, momentan, äh, also momentan würde ich persönlich sagen, sind man eher in der abwartenden Stellung. Äh, ich glaube, Wahlkampf ähm, dominiert logischerweise momentan eher die Positionierung der Parteien jetzt in die Wählerschaft hinein. Ähm, es wird eher spannend für uns auch sein und darauf bereiten wir uns auch in der Kommission Zukunft Personal Arbeitswelt vor. Wie wird denn äh, wie wird es denn nach dem 26. September sein? Ja? Also wir persönlich denken, dass momentan der Dialog, der unmittelbare Dialog mit der Politik zwar stattfindet, aber ähm, wir sind doch momentan eher in einer abwartenden Position und schauen mal, wie sich das intensiviert nach der Bundestagswahl.
0: Ja, weil ich finde das Thema wirklich total spannend, denn ich, ich weiß ja, oder was heißt ich, das ist ja Quatsch, das steht ja auch in der Zeitung, die, die Grünen haben da um den Daniel Bayers ja einen Wirtschaftsrat auch gegründet und der ist ja, glaube ich, 40 oder 60 Mitglieder, auch lauter Big Shots aus Wirtschaft etc. Die sind ja, die Grünen sind ja inzwischen hervorragend vernetzt in der Wirtschaft, teilweise mhm. auch mit ein bisschen so mit Positionentausch hin und her. Äh, aber, aber ich glaube, die gehen da so ein bisschen ja, ähm, öffentlicher damit um. Das ist aber nicht so euer Ding. Ne? Also du hast ja vorhin gesagt, ihr haltet euch da. Eher bedeckt. So ein bisschen so Elder Statesman, die von hinten raus ein bisschen ein Positionspapier auf den, auf den Tisch schieben.
1: Elder Statesman äh, trifft es ganz gut, wobei wir ganz viele junge, auch junge Persönlichkeiten äh, im Senat haben. Aber wir sind überparteilich. Das heißt, wir legen größten Wert darauf, dass wir tatsächlich nach außen hin, in keiner Form uns zu irgendeiner Partei oder den, der Versuch unternommen wird, dass man vielleicht instrumentalisiert wird. Wir man tatsächlich auch momentan im Hintergrund. Was nicht heißt, dass es nicht auch in Zukunft die ein oder anderen öffentlichen Themen auch gibt, die wir dann als Positionspapier nach außen bringen oder wo wir zum Dialog zumindest einladen, ja. Das mhm. ist ja ganz arg wichtig. Für uns steht der Dialog im Mittelpunkt. Und weniger, dass man gerade in so einer sensiblen Zeit wie dem Vorwahlkampf sich in irgendeiner Form, in irgendeine Richtung äh, begibt oder begeben lässt. Ich mhm. denke, das ist uns sehr, sehr wichtig, ja, damit es auch seriös bleibt.
0: Hm? Äh, wie wird man eigentlich Senator? Ist es sowas wie Clubhouse, wo man eine Einladung braucht? Oder wie, wie, wie wird man das?
1: Ja, ich habe... Äh, als, als äh, ich in den Senat, man wird berufen in den Senat der Wirtschaft Deutschland. Ich habe damals äh, gesagt offensichtlich, äh, also wurde gesagt man muss ein bisschen verhaltensauffällig sein. ja <lacht> Das heißt, in irgendeiner Form wird auf einen aufmerksam gemacht oder es wird man wird auf einen aufmerksam und dann beschäftigt sich ähm, ein Gremium äh, mit dieser Person, schaut, wie er ist er auch verbunden, was äh, wird über ihn gesagt, wo arbeitet er, wen repräsentiert präsentiert er auch als Unternehmen. Und dann kommt es zu einer Berufung oder zu einer Einladung, zu einem Gespräch. Das ist natürlich am Anfang auch immer so etwas komisch. Ne? Das ist, einfach so komisch ne? ist das wieder so, ein, ja, so, eine, so eine Geschichte, wo man äh, jemand lockt ja? und so war es eigentlich am Anfang bei mir. Und äh, als ich dann das zweite Schreiben bekommen habe, habe ich mich doch mal neugierig dafür interessiert und äh, war sehr begeistert über die Qualität der Menschen, die da drin arbeiten und äh, die Art und Weise des Umgangs und des Wertesystems. Ähm, und wenn so quasi dann auch ein Aufnahmegespräch äh, gut verläuft, dann kommt man auch eine offizielle Berufungsurkunde und äh, ist dann Senator in Anführungszeichen.
0: Mhm. Der, der Senat hat ja verschiedene Kommissionen und ja. äh, du bist jetzt zuständig für äh, Zukunft der Arbeitswelt, richtig?
1: Mhm. Richtig. Okay. Also die, die ganze Fachkompetenz äh, versuchen wir in Kommissionen zu bündeln. Ja, das ist eine ehrenamtliche, eine freiwillige Tätigkeit für jeden, der dort mitmacht. Momentan sind es acht Kommissionen in Summe. Die Kommission Zukunft Personal und Arbeitswelt ist äh, so ziemlich die jüngste Kommission. Wobei das nicht ganz stimmt, Es ist eine reaktivierte Kommission, die man aber gerade mit dem Begriff Personal und Arbeitswelt äh, neu gegründet hat. Auch vor dem Hintergrund, dass äh, genau dieses Thema möglicherweise eines der ähm, wichtigsten äh, Themen oder mitwichtigsten Themen ist für die Zukunftsfähigkeit, äh, sowohl äh, die, was das, die Wirtschaft angeht, aber auch für die Gesellschaft. Ja.
0: Mhm. Du hast am Anfang ein bisschen bei deinem Intro gesagt, ja, also du hast vor 20 Jahren diese, diese Zukunftsakademie gegründet und dann mhm. warst du teilweise Vorstandsvorsitzender von einem IT-Dienstleister. Mich würde mal in diesen ganzen Stationen oder in diesen ganzen Perspektiven mal interessieren, wie bist du selber jetzt eigentlich für dich zu diesem Thema neues Arbeiten gekommen?
1: Mhm. Ich Zurück geht's tatsächlich ähm, in die 90er Jahre. Ähm, ich hatte dort äh, die Verantwortung für das zentraleuropäische Geschäft äh, von einem Softwareunternehmen. Und äh, habe mich dort auch selbstständig gemacht, weil ich mit der Art der Führung nicht mehr einverstanden war. Ich habe so für mich das Gefühl gehabt, äh, man hat eigentlich immer versucht, alles zu optimieren, was man messen kann, aber man hat den Mensch außen vor gelassen. Und äh, dieses Thema Menschenliebe und den Mensch im Mittelpunkt zu sehen, das war schon immer ein großes Credo von mir. Mhm. Und äh, so kam es auch zu der Gründung der Zukunftsakademie, ja, immer wieder den Fokus auf den Mensch als treibendes Element zu legen. Was dann plötzlich das Thema Arbeit dazu kam, das war tatsächlich ähm, beginnend in dem, in dem Digitalisierungszeitalter 2007, 2008, wo man schon gemerkt hat, da gibt es so einen großen Split ja zwischen denen, die Nerds, die neue Startups gründen und mit den Technologien da waren. Und dann hat man einen großen Gap zur Restwelt gesehen. ja Ich meine das jetzt äh, durchaus kritisch für die, die damals diese neuen Technologien getrieben haben, weil man gemerkt hat, das war nicht anschlussfähig. Und dieses Gap, auch natürlich, was das Thema Erzeugen von Neugier angeht, ging immer weiter so richtig in das Thema reingestiegen bin ich dann tatsächlich in meiner Vorstandsposition. Denn äh, gerade wenn man einen IT-Dienstleister in der Branche IT verantwortet, hat man mit dem Thema Fachkräftemangel unendlich viel zu tun. Und mhm. äh, wenn man dann noch viele junge Menschen um sich herum hat, dann kommt man plötzlich auch auf diese neuen Lebenswelten, ja? auf das ganz andere Denken. Damit wird man unmittelbar konfrontiert. Und äh, somit musste man sich auch Gedanken darüber machen, wie sieht denn eigentlich das Geschäftsmodell von so einem Unternehmen auch für die Zukunft aus. Und äh, damit äh, ging es los, dass ich mich sehr intensiv damit beschäftigt habe.
0: Mhm. Mhm. Gab es da so einen Schlüsselmoment, so eine Situation, wo du gedacht hast, buff, genau?
1: Naja, das äh, buff, genau, war in <lacht> der Tat, äh, als man ähm, sich Gedanken darüber gemacht hat, wie geht es mit dem Unternehmen in die Zukunft? Ja? Geht es überhaupt noch Ja. Also, trägt das Modell, dass man äh, Menschen in der Arbeitnehmerüberlassung oder in der Dienstleistung äh, noch weiter in den Arbeitsmarkt reinbringt. Was sind die Chancen eigentlich von so einem Geschäftsmodell? Und äh, wenn man damit konfrontiert wird, dass man äh, unglaublich viele Stellen besetzen könnte aber man bekommt die Menschen mit, dann war das äh, so ein Aha-Erlebnis. Und äh, ich glaube, so könnte man sagen, kam es da auch dazu, dass man gesagt hat, da muss es andere Lösungen geben und wir müssen uns um die Entwicklung kümmern. Was sicher auch äh, gleichbedeutend war, ich habe enge Kontakte zum Hermann-Hollery-Zentrum in Böbling. Das ist so das Research Lab for Digital Business. Und auch dort hat man damals diese berühmte Oxford-Studie von äh, Osborne Frey versucht mit Realdaten eines äh, schwäbischen Autoherstellers äh, ähm, nachzuvollziehen. Also das heißt mit Realdaten, sodass es keine Hypothese ist. Mhm. Und äh, die Ergebnisse haben letztlich diese äh, Studie in Realdaten auch bestätigt. Ja? Und damit war auch ein Handlungszwang äh, sehr offensichtlich.
0: Ja, mhm. Also du meinst, du meinst diese Studie, nach der äh, 47 Prozent aller heute existierenden Berufe durch Robotik und KI und Digitalisierung bedroht sind?
1: Korrekt, ja. Das ja. war natürlich dort äh, hauptsächlich auch produktionslastig sowieso, ja. Ich meine, das liegt so heute ein bisschen auf der Hand, aber es war auch so, dass gerade über KI nicht nur die Blue-Color-Jobs, sondern White-Color-Jobs davon betroffen waren. Ja, Und es war relativ evident, ja, was da potenziell an Veränderung und auch an Wegfall von Jobs äh, vorhanden ist. Und damals hat man nur über das Thema der Digitalisierung gesprochen. Da war über das Thema autonomes Fahren oder Elektromobilität äh, noch gar nicht die Rede. Ja, Und mhm. äh, das war schon sehr prominent, muss ich sagen, diese Zahlen. Mhm. Ja.
0: Also ich deswegen so nach diesen Schlüsselmomenten, weil ähm, ich habe ja auch mal in einem IT-Unternehmen gearbeitet, äh, so auch in der Personalabteilung und, und eine Diskussion war dann über den Standort, äh, man hat nur noch über abstrakte FTEs gesprochen, also mhm. Full-Time-Equivalence äh, und Vollzeitstellen und wie viel können wir da weg tun und wie viel tun wir darüber, äh, ich anerkenne ja, dass, dass man in BWL-Kategorien in Unternehmen da so sprechen muss oder spricht, aber es ist mir doch schon aufgefallen, dass hinter der abstrakten Größe der Arbeitskraft der Mensch natürlich komplett verschwindet. Mhm. Und dass man ja im Grunde, wenn man eine neue Arbeitswelt bauen will oder wenn du sagst, oder ganz banal, wenn man sagt, man möchte auch Arbeitskräfte oder Menschen gewinnen für ein Unternehmen, dann müsste man eigentlich diese abstrakte bwl Denke und die, die konkrete humane Denke ähm, irgendwie zusammenbringen. Und das ist mir damals irgendwie im Gedächtnis geblieben. Mhm. Und wie, wie nimmst du das wahr? Also ist die Auseinandersetzung über das Thema, der Mensch ist nicht nur Arbeitskraft, er muss wahrgenommen werden. Ist diese Diskussion leichter geworden in den letzten Jahren oder ja, letzten Fünf oder zehn oder 15 Jahren? Oder stehen wir eigentlich noch in den 90ern?
1: Nee, sie ist schon leichter geworden. Vor allen Dingen, wenn ich das letzte Jahr der Corona-Pandemie jetzt betrachte. ja, Ich denke, dass ein Handlungszwang da ist. Das ist sehr branchenabhängig. Ja, Gerade wenn man äh, in der IT-Welt schaut ja, und äh, die Bitkom äh, liefert ja da auch immer wieder aktuelle Zahlen Wenn man sieht, wie groß da die Fachkräftelücke ist, dann merkt man, dass plötzlich das Thema Arbeiter, Mensch, ähm, der Arbeit vollbringt, man Arbeit anbietet, plötzlich ein unendlich wertvolles Gut ist und dann stellt man sich die Frage, ja, wie kann ich dem denen begegnen, ja, und das erste ist ja schon, dass man Mitarbeiter nicht verliert, ja. Das heißt, all diese Dinge, wo es plötzlich um Wertschätzung geht, wo es um die Frage geht, wie kann ich als Arbeitgebermarke mich nach außen hin ganz anders positionieren, die Bedeutung von so Dingen wie Great Place to Work oder Kununu zeigt, dass das der ausschlaggebende Punkt ist, dass plötzlich Mitarbeiter zu dir kommen. Also der Markt hat sich gewandelt. Es ist nicht mehr so, dass die Unternehmen sagen, ja, schauen wir mal, wer bei uns arbeiten darf, ja, und sondern das geht in eine komplett andere Richtung. Das ist allerdings noch nicht auf breiter Front angekommen, äh, muss ich sagen. Ja, das hat auch sehr viel mit Führungsverständnis zu tun, auch so ein Stück weit ähm, die die Frage, wie erlebt man heute Management von Unternehmen, wie sensibel sind die dafür, dass die Bedeutung von äh, Arbeit eine ganz andere Rolle spielt. Im Übrigen auch, weil du das äh, ansprichst, die Art und Weise, wie äh, die Menschen, gerade junge Menschen, plötzlich Arbeit verstehen. Ja, die wollen dann plötzlich nur nur drei Tage die Woche arbeiten. Ja, das ist für so einen ganz klassischen Manager plötzlich, das ist ja äh, der fällt vom Glauben ab. Ja, wie, die sprechen mit 22 Jahren, mit 25 Jahren von Zebradikle. Nein, die, die meinen da was anderes damit. Ja, aber die organisieren halt mittlerweile die Arbeit um ihr Leben herum und nicht mehr so wie die andere Generation das Leben rund um die Arbeit. Und das wird sehr, sehr stark mittlerweile spürbar. Ja.
0: Der große Paradigmenwechsel müsste ja eigentlich stattfinden, indem man die Begriffe Arbeitgeber und Arbeitnehmer vertauscht. Eigentlich ist ja der normale Mensch der Arbeitgeber. Er gibt ja seine Arbeitskraft einem mhm. Unternehmen und eigentlich ist ein Unternehmen der Arbeitnehmer, weil er nimmt diese Arbeitskraft, um damit irgendwas herzustellen. Ich glaube, das war vor, vor 100 oder 150 Jahren, als man das irgendwie Konzept mal etabliert hat, äh, war das ein äh, unbewusster, aber fantastischer Kniff äh, der, der, der Arbeitgeber oder der Wirtschaft zu sagen, ja, wir, wir geben ja Arbeit und wir können sie auch wieder nehmen. Ne? Mhm. Also die, der Arbeitsplatz, die Position und du, lieber Arbeitnehmer, bist in einer gewissen Bittstellersituation. Und was ich glaube, zu äh, wahrzunehmen, ist, dass sich diese Bittstellersituation momentan ja auch umdreht. Also es fehlen uns äh, wie viel? 65.000 Elektrotechniker, äh, ich glaube 80.000 Lkw-Fahrer. Es also haben alles mal mittelfristig gerechnet. Es sind ja nicht nur die IT-Leute, äh, es sind ja auch die Pflege und so weiter. Heute Morgen gelesen, das erste Mal seit zehn Jahren schrumpft die deutsche Bevölkerung. Also sie ist jetzt 12.000 Leute weniger als letztes Jahr. Ist natürlich ein Minimum, aber ist ein Trend vielleicht. Und das ist ja, da, da, da bekommt ja ein individueller arbeitender Mensch, ich vermeide jetzt bewusst das Wort Arbeitnehmer, bekommt ja wahrscheinlich im Laufe der Zeit eine größere Verhandlungsmacht, als es bisher der Fall war.
1: Ja, also ich finde zunächst mal die Umkehr, dass man heute von einem Arbeit, als jemand, der Arbeit anbietet, spricht, ist vollkommen richtig. ja. Und diese Wahrnehmung, der Dialog um diese Wahrnehmung da drauf, der muss auch stimuliert werden. Das heißt, man muss es auch beginnen, in Worte zu fassen. Wir haben zum Beispiel auch gerade in der Kommission oder in unserer Kommission Zukunft Personal arbeitswelt auch die große Frage, vielleicht müssen wir Arbeit per se neu definieren. Ja, also mhm. diese sogenannte Pfadabhängigkeit, immer in alten Mustern zu denken. Ja, selbst die, die sagen, wir müssen von dem Pfadabhängigen weg, äh, die, die tun sich schwer darin, tatsächlich mal komplett arbeiten, neu zu denken. Vielleicht braucht man einen anderen Begriff. Ja. Das ist wie, wenn ich ein Unternehmen neu gründe, damit ich es nicht mit einem, mit einem früheren Unternehmen verwächst, da brauche ich halt vielleicht eine, eine neue Marke, die ich kreiere, einen neuen äh, Namen für ein Unternehmen. So ist auch eine Aufgabenstellung, dass man sagt, lass uns doch mal überlegen, ob man Arbeit neu denken kann, Arbeit neu definieren kann. Was ist das denn überhaupt? Ja? Und äh, ich denke, genau dieser Diskurs, der spielt eine große Rolle. Du hast das Thema Arbeitskräftelücke äh, gesprochen. Ich meine, wir haben äh, zwei Dinge. Wir haben zum einen einen großen demografischen Wandel. Innerhalb des demografischen Wandels, ja, das äh, geht ja auch Einher, dass jetzt die Babyboomer jetzt plötzlich aus dem Arbeitsleben ausscheiden, die Arbeitskräftelücke momentan, Prognos hat es mal entwickelt, steigt auf 2025 auf 2,9 Millionen. Und äh, da ist jetzt immer noch die Frage nicht beantwortet, wie viel zusätzliche Jobs fallen möglicherweise weg, die man schlicht und ergreifend nicht ähm, einfach substituieren kann. Oder wo man die Arbeitnehmer oder Arbeitanbieter in andere Berufe reinbringt, ja, weil da gehört ja auch plötzlich die Weiterbildung, die Qualifizierung, die Umschulung mit dazu. Das ist ja eine, eine irrige Meinung, dass man sagt, es fallen halt so viele Jobs weg wegen der Digitalisierung, Automatisierung. Naja, aber es entstehen ja gleich viele neue Jobs, ja. Das ist ja eine Milchmädchenrechnung, weil die, die links weggehen an FTEs, ja, als Arbeitsanbieter, das sind ja nicht diejenigen, die das andere zwingend auffüllen können. Da braucht es ja auch Konzepte, ja. Also da wird es äh, einen großen Handlungszwang geben. Das, das ist erkennbar, es ist sichtbar, aber manchmal habe ich das Gefühl, es tut noch nicht so richtig weh, dass man sich äh, tatsächlich ernsthaft damit beschäftigt. Der Dialog mhm. im, im Senat, in der Kommission, der ist sehr eindeutig. Ja. Wir haben ja vielleicht das noch ergänzend. Ähm, vier unterschiedliche sogenannte Taskforces gegründet. Die eine beschäftigt sich mit dem Thema Fach- und Führungskräftemangel, die andere mit dem Thema neue Arbeitsklammer auf Zeit-, zu-Modelle. Das Thema Führung im Kontext neue Arbeit ist eine groß, spielt eine große Rolle. Und dann das ganze Thema neue Lebenswelten, neue Arbeitskultur, Sinn der Arbeit, wohin das sich hier auch so dein Leidenschaftsthema verbirgt. New Work in, im Sinne auch von Friedrich Bergmann.
0: Hm. Du hast ja jetzt in den letzten äh, 20 Jahren beide Seiten kennengelernt. Äh, nee sogar drei Seiten. Ne? Du hast okay. äh, IT-Dienstleister mhm. geführt, du hast jetzt äh, mit der Zukunftsakademie ähm, ein eigenes Beratungshaus und du bist jetzt als Senator eigentlich auf einer dritten Seite tätig, wo du äh, denkerisch Impulse verfasst, zusammenführst und versuchst, äh, in die Politik zu tragen. So, mhm. Wenn wir jetzt mal Corona weglassen, es ist schwer genug, ich weiß, aber äh, was bräuchten denn deutsche Unternehmen, um so richtig einen Zukunftsschwung zu entwickeln, also ich möchte jetzt nicht lamentieren und sagen, die sind alle so krass und so träge und blub, 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 sondern andere, andere Sicht, was bräuchten die, damit ein Veränderungsschub einsetzt.
1: Sie bräuchten ähm, zunächst mal eine klare Evidenz, ja, dass es um die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens geht. Ähm, dass das nicht einfach ein Trend oder eine Modeerscheinung ist, so nach dem Motto, das geht auch wieder weg, sondern dass das tatsächlich eine nachhaltige Entwicklung ist, die nicht äh, reversibel ist. Die kann man so nicht mehr umkehren. Und damit ist erkennbar, dass es zum Handlungszwang kommen muss. Der ein oder die andere Unternehmung hat es auch schon gespürt, Jetzt sucht natürlich äh, so ein Unternehmen nach Wege. Wie kann man dem begegnen? Und äh, da kann ich nur empfehlen, das ist ein echter Veränderungsprozess, der in Unternehmen geht. Das ist nicht damit getan, dass man punktuell äh, auf einen gewissen äh, Schwerpunkt schaut, sagen wir, das Thema Homeoffice oder wir brauchen vielleicht äh, eine andere Art von Sourcing oder wie auch immer, sondern für mich ist es immer wichtig, dass ein Unternehmen lernt, ganzheitlich auf dieses Thema Zukunft der Arbeit draufzuschauen. Und dann ist es, das ist der klassische systemische Blick, ja. Das ist wie ein Schachbrett mit vielen, vielen Schachfiguren, die halt mit Gummifäden miteinander verbunden sind. Das ist mhm. nicht damit getan, dass man jetzt einfach sagt, dann machen wir ein bisschen Homeoffice und dann machen wir ein bisschen Anreiz, dann machen wir so ein bisschen Werte noch dazu, dann gucken man, dass man nach außen noch eine, eine gute Value Proposition für Arbeitnehmer äh, bekommen. Nee, damit ist es nicht getan. Das ist ein hochindividueller Veränderungsprozess, äh, den man angehen muss. Der hat äh, CEO-Bedeutung. Das heißt, das könnte on the top of the list der Top-of-the-Liste Agenda. Und dann muss man sich ähm, gemeinsam, vielleicht auch mit, äh, mit einem externen Coach, nenne ich es mal so, Unternehmenscoach, auch äh, in diese Welt begeben und äh, zu schauen, an was für Schachfiguren müssen wir drehen und in welcher Form ja, und in welchen zeitlicher äh, Veränderungen. Das ist mhm. das, was es dringend äh, bedarf. Die klassische Art, mit Change umzugehen, hat immer wieder gezeigt, vor allen Dingen, wenn es auch um externe, reine Fachberatung geht. Dass das System latent wieder in seinen Ursprungszustand so. Ich finde nicht wirklich was sich verändert. Führung, hm. Neudenken, komplett. Hm. Großes Thema.
0: Ja, ja, das stimme ich dir zu. Vielleicht sind wir einfach müde. Ich habe manchmal den Eindruck, ne, wir sind schon, wir sind, wir sind müde hier. Und und dann kommt jemand und sagt, ihr müsst alles neu denken und das System auf den Kopf stellen und Vielleicht ist es einfach nur menschlich, dass, dass auch erfolgreiche Unternehmer äh, sagen, ach, ich sitze das jetzt mal aus oh, und, und, und schau mal, was, was kommt. Ja. Nein,
1: naja, vielleicht sind wir nicht müde, sondern vielleicht sind wir auch einfach gefällig. Ja? Ähm, es ist ja immer so. Ja? Der Mensch ist mal per se nicht unbedingt für Veränderung geboren, sondern der Mensch orientiert sich immer nach dem, was funktioniert. Ja? Und Veränderung hat immer was mit Agieren in Ungewissheit zu tun. Und das ist das ist nicht gut, das möge mir eigentlich nicht. Ja. Das war faktisch schon immer so. Nun ähm, hat man es die ganze Zeit nie so gemerkt, weil einfach die Geschwindigkeit der Veränderung um einen herum nicht so groß war. Äh, und jetzt probiert man es vielleicht noch mal aus, ja. denn urplötzlich bedarf es ja vielleicht einer Entscheidung, einem Investment, mal zu schauen, äh, verändert sich wirklich so viel. Ja. Und die Vergangenheit hat halt immer wieder gesagt, es geht doch, ja man braucht äh, nur ein kleines bisschen zu baden. es wird schon nicht so schlimm, wie äh, da außen immer wieder prognostiziert wird und dann, wo plötzlich geht es vielleicht ganz schnell, ja, und ich denke, das war so, man spricht ja gern von einem Brandbeschleuniger oder was auch immer, was Corona war, das hat zumindest dafür gesorgt, dass ähm, man so eine kleine ähm, Heads-up bekommen hat, ja, ob das jetzt nachhaltig zu einem Umdenken führt, da bin ich selber gespannt.
0: Und das heißt jetzt für mich im Umkehrschluss, dass ihr im Senat versucht, dieses Umdenken zu unterstützen durch Positionspapiere, Dialogrunden und so weiter.
1: Korrekt, denn, ja. ähm, sag mal, es bin ja nicht ich, der die Empfehlungen äh, gibt, sondern das ist ja eine, äh, eine sehr engagierte Gemeinschaft von Senatorinnen und Senatoren, die gemeinsam mit mir auch diese Kommission gestalten, ja, und wir auch immer weitere dazu einladen und Dort ist erkennbar, dass da jeder einen Bezug zu diesem Thema hat, dass man über den Dialog, über den Austausch ganz wertvolle Sichtweisen bekommt und übrigens auch Erfahrungen austauschen kann, was hat mal funktioniert, was hat der schon ausprobiert und dann kommt so dieses Kreativpotenzial und das Schöne ist, das sind ja alles Pragmatiker, das sind Menschen, die aus der Praxis kommen, ja? die aber trotzdem offen sind, ähm, auch ideen und vorschläge anzunehmen oder zu diskutieren ja und da muss ich schon sagen da kommt sehr viel substanzielles äh, heraus und ich freue mich auch drauf wenn wenn sagen wir dann auch erste ergebnisse äh, da sind ne?
0: mhm. Du hast mir ja im Vorfeld zu dem Interview eine Präsentation zugeschickt. Da schreibst du Thesen der Arbeitswelt von morgen drauf und so weiter. Mhm. Da ist mir auf einem Slide etwas aufgefallen. Das sind ganz viele Keywords und, und jetzt nicht Buzzwords, aber halt Begriffe, die man gebraucht. Und da es ordnest du so ganz grob in zwei Sphären. Die eine Sphäre, da steht in der Mitte New Work. Und in der anderen Sphäre steht Next Work. Äh, kannst du mal bitte erklären, was meinst du denn mit beiden und wo ist der Unterschied?
1: Das Bild, was du meinst, das ist so ein bisschen mein systemischer Blick auf äh, die Zukunft der Arbeit, ja? wo ich mal versucht habe, tatsächlich unterschiedliche Konstrukte oder Schachfiguren, ja, ich bin ein Fan von dieser Schachfiguren-Metapher von Dietrich Dörner, äh, mal einfach darzustellen, wie die in der Wechselwirkung stehen. Und ähm, ich hab, wir haben bewusst das, den Begriff New Work äh, gar nicht so mit, äh, als, als einzelne Schachfigur draufgenommen, Gerade aus dem gleichen Grund, was du immer wieder adressiert hast. Jeder redet von New Work und jeder versteht mittlerweile was komplett Unterschiedliches davon. Mhm. Äh, für mich gibt es zwei große Bereiche. Das eine ist der Bereich, wo man sagt, da geht es um diese Arbeitsplätze der Zukunft. Wie sich Arbeitsplätze verändern, Jobprofile verändern, substituiert werden, es entstehen neue Jobprofile. Vielleicht auch die Kompetenzen, die sich da verändern. Ja, Das hat natürlich eine Korrelation zu den Geschäftsmodellen. Das ist für mich die Frage des Next Work. Ja? Also wie, sehen, wie sieht neue Arbeit per se aus, ja, von den Arbeitsprofilen her. Der Begriff New Work geht so eher in gesellschaftliche Komponente, wo ich sage, da haben wir neue Lebenswelten, neue Generationen. Und das sind nicht die neuen Generationen, die jetzt 18 sind, sondern das sind welche, die sind auch jetzt heute schon 30 und 35. Da geht es um die Frage, was ist mir eigentlich noch wichtig in der Zukunft? Was zählt wirklich? Ja? Möchte ich eigentlich noch eine Fünf-Tage-Woche gehen? Möchte ich eine Drei-Tage-Woche gehen, möchte ich mich möglicherweise selbst verwirklichen. Drei Tage im Job, zwei Tage in der Selbstständigkeit. Die Art und Weise, wie man das Thema Sinn in, in der Arbeit auch entwickelt, sp spielt sicherlich auch das Thema work life blending eine große Rolle. Also bewusst nicht von der Balance reden, sondern wie geht eigentlich das, dass man Arbeit und Sinn und Wohlbefinden miteinander in Verbindung bringt. Und gerade dieses Thema neue Lebenswelten der neuen Generation, da oben drüber steht für mich das Thema New Work. In seiner ursprünglichen Bedeutung, wie die Sozialutopie von friedrich Bergmann, ist da sehr stark dran connected, Ja, wobei ich heute auch sage, das ist ja eigentlich gar keine Utopie mehr, sondern so wie man New Work wie von mir gerade eben beschrieben, mit den vielfältigen Schachfiguren verstehen kann, ist das langsam Realität.
0: Mhm. Wie, äh, wie stark hast du dich denn äh, mit Bergmann beschäftigt, wenn du schon den Namen fallen lässt?
1: Naja, ich äh, wurde äh, tatsächlich durch dich inspiriert, lieber Markus, ja? denn am Anfang äh, war das für mich ja auch äh, ein, ein Buzzword, ja, New Work, aber es hatte lange Zeit nicht so eine vielfache Deutung. Ja mhm. und äh, dann habe ich mich etwas mehr damit äh, auseinandergesetzt ja äh, und ich, ich sage mir jetzt ist er gerade wieder dadurch dass er äh, leider verstorben ist äh, war das Thema wieder in der Presse was äh, er so als in Anführungszeichen seiner Spinnerei früher hatte ja das passt ja gar nicht zu der ursprünglichen Definition von Arbeit ja und von dem Verständnis ja Arbeit Maloche, ja ist ja Wissen, für was man sein Geld bekommt ist eine ganz andere Philosophie und Lebenseinstellung. Und mich hat es per se begeistert, weil das sehr stark auch in meinem Menschenbild verankert ist.
0: Mhm. Also, ich habe äh, vor ein paar Tagen ein Interview gemacht, auch für diesen Podcast mit dem äh, Thomas Sattelberger. Mhm. Also, der ist ja jetzt für die mhm. ja. für die äh, FDP im Bundestag und mhm. Ich habe auch ihn gefragt, was er denn von diesem sozial-utopischen Anteil hält von New Work, mhm. weil er benutzt ja auch New Work in, in seinen Folien und er hat auch diesen Ansatz der humanen Mark Marktwirtschaft. Mhm. Und da hat er wirklich was gesagt, das hatte ich so noch nicht auf dem Schirm, das möchte ich dir mal hinlegen. Er, er, mhm. er hat, er, Da ist er wirklich auch emotional geworden, hat gesagt, also Sozialutopie oder Revolution, er hat Revolution das genannt, Mhm. Das äh, bedeutet äh, immer äh, Chaos, äh, Tote, äh, Leid. Also mhm. ein System, einen Systemwechsel würde er total ablehnen. Er hat, 1968 hat er die APO mitgemacht und da hat er das mit den Kommunisten erlebt. Also nicht mit den Kommunisten erlebt, er hat diese Strömungen erlebt, ne? also ein, mhm. in den, bei den Studenten und so weiter. Und da hat er gesagt: Also in New Work als Revolution, das das also das kam so ein bisschen rüber, ja, äh, dass er das schon äh, schwierig findet, diese Art von Systemwechsel. Und da habe ich mir gedacht, ja Mai, es gibt halt auch Leute, die das aus gutem Grund ablehnen, das System mhm. von vom Kopf auf die Füße zu stellen oder von den Füßen auf den Kopf, wie man so will. Ne? Mhm. Äh, hat mich auch nochmal nachdenklich gemacht.
1: Ja, ich, also ich, ich schätze Thomas Sattelberger sehr und tatsächlich war ich mit ihm vor vier, fünf Jahren anlässlich einer New York konferenz auch mal zusammen auf der, auf der Bühne gestanden. Ich weiß nicht, ob man das als Revolution verstehen muss. Ich glaube, eine Revolution hat bei uns keinen Platz. Ja? Vielleicht ist es so ein Stück weit die stille Revolution. Ja? Wenn ich ähm, mal an den Weg denke von Upstalsboom, ja, also diese Hotelkette, ja, ähm, wo ja auch äh, auch Thomas Sattelberger übrigens zitiert wurde, ja, Anselm Grün und, und ähm, gerade Bodo Janssen, der dieses, äh, ja, verantwortet, ja, der im Übrigen auch im letzten Jahr, im Sommer in einem Interview gesagt hat, unsere Kultur rettet uns gerade in Arsch, ja, äh, in dem Thema der Pandemie, mhm. dann sieht man doch, da heißt es auch die stille Revolution. Ja, Es ist vielleicht eine stille Revolution. Es ist etwas, was sich verändert ähm, und was an dieser Stelle auch äh, nicht aufzuhalten ist. Die Frage ist ja nur, in welche Richtung und wie schnell wird sich äh, das Thema verändern. Man kann sich dagegen wehren, dann gibt es äh, sicherlich Schmerz oder man kann es auch versuchen, proaktiv mitzugestalten und ich denke, wenn die Gesellschaft und auch die Unternehmer als ein wesentlicher Stakeholder in dieser Gesellschaft beginnen, das in eigenem Interesse proaktiv mitzugestalten, dann haben wir ganz, ganz viel erreicht. Ja. Chaos ist für mich eher was Positives, weil ähm, Chaos äh, ist die Regel, hieß mal ein schönes Buch von Professor Gruse, ähm, weil ich denke, dass sehr viel Veränderung natürlich durch Chaos im positiven Sinne auch passiert, durch eine Unordnung die dann auch Dinge möglich macht, neu zu denken. Nehmen wir als Beispiel ähm, Corona. Urplötzlich war ein großes Chaos da und urplötzlich waren Dinge möglich, die man vorher niemals für möglich gehalten hat. Ich meine das jetzt wirklich auch im positiven aller Sinne. Mhm.
0: Verstehst du Menschen, die sagen, New Work ist ein Wohlstandsthema? Schaut mal nach Bangladesch oder schaut mal in die Minen in Afrika. Ihr könnt hier im deutschsprachigen Raum oder in Europa könnt ihr über New Work sprechen, aber anderswo in der Welt, das geht einfach so nicht. Ähm, kennst du dieses Argument? Kannst du das nachvollziehen? Oder was würdest du so jemandem entgegnen?
1: Ich kann es absolut nachvollziehen, ja? aber ich würde auch entgegnen, dass ich sage, ich würde jetzt nicht behaupten, dass das äh, woanders ähm, auch geht oder nicht geht, ja. Aber ich würde zumindest mal sagen, lass uns vielleicht mal ein Stück weit entkoppeln und mal ein bisschen anders draufschauen und die Frage stellen, hat nicht das, was dort passiert, auch mit der Frage Sinn zu tun und das zu tun, was man wirklich, wirklich will. Es ist halt deswegen so schwierig, weil die, der Abstand, die, die, der, der Unterschied zu dem, was man in unserer Wohlstandsgesellschaft darunter verstehen dürfte, ja, weil der halt so unendlich groß ist, aber es mal zu denken, ich glaube, das wäre, äh, ja, ich, ich liebe ein Zitat, das heißt, es sind die Phantasten, die die Welt bewegen und nicht die Erbsenzähler. Und ähm, so ein bisschen fantastisch zu denken, heißt ja nicht, dass man sofort umsetzen muss, äh, aber äh, ich glaube, es bringt ein Stück Bewegung in die Welt. Ähm, aber ich kann die Menschen verstehen, die ähm, mit so einem Argument sehr spontan kommen. Ja. das ist halt immer die Frage, schaut man, schaut man immer auf das, was nicht geht? Äh, oder stellt man sich die Frage, wie könnte es denn gehen? Ja, mhm. Und selbst wenn es
0: utopisch ist. Es gab ja mal dieses Sprichwort uh, Think Globally, Act Locally, also mhm. global denken, lokal handeln mhm. und vielleicht ist ja New Work in der gleichen Situation, äh, Situation wie ähm, äh, Klimaschutz. Da gibt es ja auch, die einen argumentieren, also Deutschland trägt wie viel, zwei Prozent zur Welt CO2 bei, lohnt mhm. sich nicht hier was zu machen mhm. und die anderen sagen, naja, wenn wir es machen können und wir machen das dadurch das Gesamtsystem besser, sollten wir es tun. Vielleicht ist es auch so eine, eine so eine analoge Argumentation, dass man sagen könnte, die einen sagen, also wenn wir es in Bangladesch nicht machen können, dann brauchen wir es ja auch nicht machen und die anderen sagen, also wenn wir schon in der äh, finanziellen äh, systemischen und Wohlstandssituation sind, das zu etablieren oder das zu verwirklichen, sollten wir es tun, egal was jetzt im, im Rest des äh, Planeten los ist.
1: Du äh, hast mir da äh, tatsächlich so meinen Gedanken äh, spontan ähm, aus dem Mund genommen, dass das Thema ähnlich ist wie das Thema Klimawandel, ja? Dass wir natürlich eine globale Herausforderung haben, ja? Und ähm, ich komme wieder mit dem Schachbrett, ja? Äh, auch weltweit sind viele Dinge wie Gummifäden miteinander vernetzt, sodass es unmöglich ist, ja, eine Figur alleine zu bewegen. Und jede Figur da draußen bewegt sich ja dann auch noch von alleine, ja? Und diese Schachfiguren haben ganz unterschiedliche Namen. Und wenn man über Veränderungen nachdenkt, dann muss man weit über den Tellerrand hinausschauen. Ja? Gilt auch für Führungskräfte, die vielleicht heute ein ganz anderes Verständnis haben, wenn sie einfach ihren fünf jahres im Auge haben. Ich glaube, dass man heute weit über den Tellerrand hinausschauen muss, weil sonst kommen die Dinge als Boomerang zurück. Das gilt für Klima gleichbedeutend wie auch die Frage der, äh, des sozialen Friedens. ja, Und zwar auch den sozialen Frieden, wenn ich ihn global betrachte. Ja. Und ähm, ja, es wird nicht einfach, aber ähm, ich würde immer sagen, wir können draufschauen und können uns Gedanken darüber machen, warum es nicht geht und warum es nicht funktioniert. Aber man kann auch etwas Zeit und Energie investieren in die Fragestellung, äh, wie können es denn sehen? Und gibt es nicht Möglichkeiten? Das ist also eine sehr konsequent lösungsorientierte Haltung, auch wenn man dafür logischerweise viel Energie braucht und auch ein Stück weit ja vielleicht auch ein sehr grundsätzlicher Optimismus und Vertrauen, dass das irgendwie funktionieren könnte.
0: So ist es, Ralf. Vielen, vielen Dank für dieses inspirierende Gespräch.
1: Ganz lieben Dank. Hat mich sehr gefreut, dass ich mit dir mal im Dialog sein kann und auch mal über solche Themen sprechen, die vielleicht äh, über das äh, reine Zukunft der Arbeit hinausgehen, denn es zeigt, dass äh, man nicht zu kurz springen darf. Ja? Ganz lieben Dank für die Chance.
0: Gern geschehen. Bis dann.
1: Bis dann. Tschüss.